0: SWR2 aktuell. Mit Jan Frederik Willems. Guten Tag. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Sicherheit. Sicherheit für die Ukraine. Volodymyr Zelensky sucht Unterstützung in Berlin. Sicherheitskonferenz. In München trifft sich die internationale Politelite. Und Sicherheit im Netz. Die EU verschärft ihren Digital Services Act. Es sind wahrscheinlich schon fast Schicksalstage für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Vor einer Woche hat er seine beliebte, aber nicht ausreichend erfolgreiche Armeeführung ausgetauscht. In den USA ist das Gesetz für weitere Militärhilfen für die Ukraine blockiert und die EU-Munitionslieferungen bleiben auch hinter den Erwartungen zurück. In diesem Kontext macht Zelensky heute einen Blitzbesuch in Europa. Bevor es heute Nachmittag zur Münchner Sicherheitskonferenz und abends nach Paris geht, ist er im Moment in Berlin für ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Berlin-Korrespondentin Nina Amin beschreibt, was heute in der Hauptstadt los ist.
1: In der Berliner Innenstadt, also besonders rund um das Regierungsviertel, ist viel Polizei auf der Straße. Wir hören hier auch Hubschrauber, die über das Viertel kreisen, auf der Spree fahren Polizeiboote. Mehr als 1700 Polizistinnen und Polizistinnen sind im Einsatz, auch aus anderen Bundesländern. Und das Kanzleramt, wo Kanzler Olaf Scholz den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky empfängt, ist weiträumig abgesperrt. Es herrscht also höchste Sicherheitsstufe, wie bei Zelenskys letzten Besuch in Berlin im Mai. Und die Leute brauchen viel Geduld, denn durch die hohen Sicherheitsvorkehrungen läuft der Verkehr natürlich nicht so wie sonst. Es kommt nämlich auch noch hinzu, dass neben Zelensky noch ein weiterer Staatsgast in der Stadt ist. Und zwar der israelische Präsident Isaac Herzog, der am Vormittag beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ist.
0: Und was von dem Treffen von Zelensky und Scholz zu erwarten ist?
1: Ja, es wird ein Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine unterzeichnet. So ein Abkommen hat die Ukraine schon mit Großbritannien abgeschlossen und beinhaltet, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland langfristig unterstützt wird. Zelensky spricht da von einer ganz neuen Sicherheitsarchitektur für sein Land, die helfen soll, die internationalen Grenzen wiederherzustellen. Allerdings verpflichtet dieses Abkommen Deutschland nicht, auch militärisch einzugreifen, sondern Ziel ist da eher, die Ukraine beispielsweise weiterhin mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Um mehr Waffen wird es sicherlich auch bei diesem Gespräch zwischen Scholz und Selenskyj gehen. Denn die Ukraine gerät immer mehr unter Druck durch den russischen Angriff, braucht Waffen und mehr Munition. Und es kann gut sein, dass Scholz da auch Zusagen macht für weitere Waffenlieferungen. Später ist eine Pressekonferenz geplant, wo die beiden auch reden werden. Da werden wir das dann erfahren. Und dann geht es auch schon weiter für Selenskyj. Er trifft noch den Bundespräsidenten und reist dann weiter nach Paris.
0: Nina Amin war das zum Blitzbesuch von Volodymyr Zelensky in Berlin. Der Zeitpunkt für seine Reise ist gut gewählt. Später wird er ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz sein Anliegen deutlich machen. Was ihn und die anderen Teilnehmenden heute in München erwartet, das berichtet Helga Schmidt.
2: Europa muss sich mehr um die eigene Sicherheit kümmern. Mit dieser Forderung beginnt Christoph Heusken den ersten Tag in München. Der Leiter der Sicherheitskonferenz schließt dabei auch nicht die heikle Frage der Atomwaffen aus. Man solle auf das Angebot von Frankreichs Präsident Macron eingehen, sagte Heusken dem ARD-Morgenmagazin und auch die Engländer mit einbeziehen, die zweite Atommacht in Europa. Der Vorschlag dürfte für einige Kontroversen sorgen. Bundesverteidigungsminister Pistorius zum Beispiel hat schon klar gemacht dass er nichts davon hält, jetzt neue europäische Atompläne zu entwickeln. Mit Spannung wird in München die amerikanische Delegation erwartet. Vor allem die republikanischen Abgeordneten. Sie werden gefragt werden, warum ihre Partei die Militärhilfe für die Ukraine blockiert. Das reißt ein Loch in die Waffenlieferungen, denn Washington war bisher mit Abstand der größte Unterstützer der Ukraine.
0: Helga Schmidt zum Start der Münchner Sicherheitskonferenz. Fast genauso spannend wie die Liste der Teilnehmenden ist auch dieses Mal, wer nicht kommt. Und da fällt, wie bei allen größeren internationalen Treffen, vor allem eine Lücke auf. Die des per internationalem Haftbefehl gesuchten russischen Präsidenten Wladimir Putin. Frank Eichmann berichtet aus dem ARD-Studio in Moskau von einem, der nicht vor Ort ist und doch dabei.
3: Putin, München 2007. Unerwartet massive Kritik an der NATO, dem Westen, den USA. Warum muss man bei jedem beliebigen Vorfall sofort bombardieren und schießen? Schockrede wurde dieser konfrontative Auftritt später genannt. Dennoch kamen auch danach weiter russische Delegationen nach München, geleitet von Außenminister Lavrov. Schluss damit war im Februar 22 nur Tage bevor der Krieg gegen die Ukraine begann. Auch in diesem Jahr braucht Präsident Putin keine Sicherheitskonferenz, um seine Positionen laut und deutlich zu propagieren. Dafür nutzte er erst das zweistündige Interview mit dem gefällig fragenden US-Journalisten Tucker Carlson und vorgestern veröffentlichte der Kreml auf seiner Website vorab ein Putin-Interview, das eigentlich erst am Sonntag im Staatsfernsehen ausgestrahlt wird. Botschaft 1 dieses Interviews: Westliche Staatschefs, schaut euch nochmal das Tucker Carlson-Interview an. Es ist gut, dass Sie sich und hören, was ich sage. Wenn wir heute nicht in der Lage sind, einen direkten Dialog zu führen, dann sollten wir Herrn Karlsson dafür dankbar sein, dass wir dies durch ihn als Vermittler tun können. Wobei, brandneue Ideen gab es im Tucker Carlson-Interview nicht, weshalb Putin vorgestern noch einmal seine Interpretation der jüngeren Geschichte wiederholte: Den Krieg gegen die Ukraine? Und Putin sprach tatsächlich selbst von Krieg, habe nicht Russland begonnen, sondern Russland habe stattdessen versucht, einen dort schwelenden Konflikt zu stoppen, indem der Westen Russland hingehalten und das Kiewer Regime massiv mit Waffen aufgerüstet habe. Schlagzeilen in russischen Medien machte der Präsident mit seiner scharfen Kritik an der deutschen Außenministerin Baerbock und ihrer Partei, den Grünen. Angst würden die bei den Menschen schüren, etwa vor dem Klimawandel und dann die geschürten Ängste politisch ausnutzen, wobei sie ihre ursprüngliche Linie verlassen hätten. So ist die Kohleproduktion in Deutschland deutlich gestiegen. Wo ist denn die grüne Agenda? Zweitens sind Menschen wie die deutsche Außenministerin feindselig eingestellt gegenüber unserem Land, gegenüber Russland. Unerwähnt blieb, dass Russland die Erdgaslieferungen über die Nord Stream Pipeline im Sommer 2022 einseitig reduzierte und dann stoppte und die Bundesregierung damit energiepolitisch enorm unter Druck setzte. Auch den US-Wahlkampf thematisierte Putin, nannte Trump einen unkonventionellen Politiker und folgte aus dessen Erklärung, NATO-Staaten im Angriffsfall nicht beizustehen, wenn die nicht genug in die eigene Verteidigung investierten. Ich denke, die NATO hat überhaupt keinen Nutzen mehr, sie ist nur ein Instrument der US-Außenpolitik und wenn die Vereinigten Staaten glauben, dieses Instrument nicht mehr zu brauchen, dann ist das ihre Entscheidung. Gefragt, ob er Trump oder Biden als nächsten Präsidenten bevorzugen würde, sagte Wladimir Putin, Biden. Er ist ein erfahrener Mensch, berechenbar ein Politiker der alten Schule. Aber man werde mit jedem neuen US-Präsidenten zusammenarbeiten. Dass Putin da zuerst einmal die eigene Wahl im März gewinnen muss, war da schon eingepreist. Aber an seinem Wahlsieg gibt es im heutigen Russland auch nicht die leisesten Zweifel. In München beginnt die internationale Sicherheitskonferenz.
0: Moskau-Korrespondent Frank Eichmann berichtete von der Abwesenheit Wladimir Putins dort. Streit mag unangenehm sein, aber Streit ist manchmal auch wichtig für die Demokratie. Die Frage ist nur, wie wird der Streit ausgetragen? Dass legitime Kritik an der Politik der Regierung sich in fairen Blockaden, Beleidigungen, Verfolgungen von Politikerinnen äußert, das sorgt in weiten Teilen des politischen Spektrums für Unverständnis, Besorgnis und Entsetzen. Auch bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Dazu Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Sie hat die aggressiven Proteste scharf verurteilt. und Wörtlich hat sie gesagt, wenn eine politische Veranstaltung durch Gepöbel und Gewalt verhindert wird, wenn Polizisten angegriffen und Steine geworfen werden, dann sind Grenzen massiv überschritten. Sie meinte, so eine Aggression habe auch mit scharf geführtem demokratischem Streit nichts mehr zu tun. Und weiter das gilt genauso, wenn Demokraten als Volksverräter diffamiert werden, wenn ein aufgepeitschter Mob Politiker an deren Wohnort aufsucht oder wenn Regierende symbolisch an Galgen aufgehängt werden. Und sie hat sich auch geäußert zur Sprache, in der man sich auseinandersetzt, zur Wortwahl. Da meinte sie, hier ist viel ins Rutschen geraten und dieses Rutschen muss dringend aufgehalten werden. Denn politische Aggression kommt nicht aus dem Nichts, sondern fängt mit der Sprache an, ohne ihn beim Namen zu nennen, war das sicherlich ein Seitenhieb auf Markus Söder.
0: Und noch einmal Bianca Schwarz zu der angesprochenen Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten.
4: Markus Söder hatte beim politischen Aschermittwoch gesagt, die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke sei ein Musterbeispiel für den Versuch der Grünen, die Freiheit der Fleißigen durch immer neue Auflagen einzuschränken. Und er hat sie wörtlich bezeichnet als grüne Margot Honecker. Margot Honecker war von 1963 bis 1989 Ministerin für Volksbildung in der DDR. Sie war die Ehefrau des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Sie war eine Hardlinerin, selbst innerhalb der SED-Führung. Und sie war in weiten Teilen der Bevölkerung wirklich verhasst. Steffi Lemke selbst hat sich dazu gestern Abend verhalten in der ZDF-Sendung Markus Lanz und meinte... Mir vorzuwerfen, dass ich irgendwelche Parallelen zu dieser Person, zu Margot Honecker habe, das ist dumm, das ist infam. Sie meinte aber auch, sie will Markus Söder nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig geben dafür. Und auch der grünen Politiker Jürgen Trittin hat sich geäußert, hat Söder eine Mitschuld gegeben an der jüngsten Eskalation der Proteste. Trittin hat wörtlich gesagt... Wer mal eben Steffi Lemke als Margot Honecker der Grünen bezeichnet, der leistet der Enthemmung Vorschub. Das sagte Jürgen Trittin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Politiker wie Söder und der bayerische Freie Wählerchef Hubert Aiwanger schaffen damit eine Atmosphäre, in der sich dann ein gewalttätiger rechter Mob austobt, so Trittin wörtlich.
0: Und dazu, wie Innenministerin Faeser die Radikalisierung bei den Bauernprotesten einschätzt?
4: Also ganz grundsätzlich hatte Faeser zu den großen Bauernprotesten im Januar gesagt, die seien ihrer Meinung nach nicht unterwandert. Da hat es ja eine Diskussion in die Richtung gegeben, also ob die Bauernproteste von rechtsradikalen Gruppen unterwandert sein könnten. Faeser hat damals klar Nein dazu gesagt. Das Thema Unterwanderung, das hätte man bei den Corona-Protesten zum Beispiel ganz anders erlebt. Aber sie hat auch im Januar schon gesagt, dass Galgen, an denen Politiker symbolisch gehängt werden, kein politisches Statement mehr sein, sondern eine Demokratie. Drohung mit Gewalt. Und sie hat auch auf die Verantwortung der Bauernorganisationen selbst hingewiesen und meinte, es kommt wirklich darauf an, dass die Bauernorganisationen sich deutlich abgrenzen von denen, die die Proteste für ihre Agenda missbrauchen wollen. Jetzt konkret zu den Vorfällen in dieser Woche, also zum Bayerischen Bauernverband, der gestern zu Protesten gegen Habeck aufgerufen hat oder zu den Vorfällen in Biberachen, in Baden-Württemberg am Mittwoch. Dazu hat sie sich bisher nicht geäußert in Bezug auf eine mögliche Unterwanderung von außen.
0: Bianca Schwarz war das zur Debatte über die immer radikaleren Bauernproteste. Für Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel lässt sich eine direkte Linie von Söders Aussagen zu den gewaltsamen Demos ziehen. Hier ihr Kommentar.
5: In der Bundesregierung sitzt also eine grüne Margot Honecker. Hat Markus Söder gesagt. Und einem Ministerpräsidenten sollte man doch glauben können. Oder? Offenbar nicht. Jedenfalls nicht Markus Söder. Er hat die grüne Umweltministerin Steffi Lemke mit Margot Honecker gleichgesetzt. Eine verbale Entgleisung, die selbst für Söders Verhältnisse und den Aschermittwochskontext zu viel ist. Aber was schert es Söder? Er bekam dafür Applaus im Bierzelt in Bayern. Das allein zählt. Dass zeitgleich Grüne von aggressiven Bauern und Anhang in Biberach bedroht werden, was hat er damit zu tun? Na, eine Menge. Söder, die CSU, die Freien Wähler und auch einige aus der CDU haben den Nährboden für die aggressive Anti-Grünen-Stimmung bereitet. Das war schon im Herbst im Wahlkampf zu sehen. Söder zeichnete grüne Horrorszenarien, auch mit Desinformationen. Die vom Fleischverbot ist seine liebste Erzählung, obwohl niemand die Weißwurst durch die Tofustange ersetzen will. Fake. Auch zum Gendern wird niemand gezwungen. Wieder Fake. Die Mehr von Grünen verboten und Zwängen verfängt eben. Das Bashing gegen die Grünen ist zum Überbietungswettbewerb geworden, auch auf der Straße. Im bayerischen Wahlkampf flogen Steine, Mittwoch zerbrachen Fensterscheiben. Die Grünen werden beschimpft und bedroht, schlicht, weil sie Grüne sind. Nun ist es natürlich nicht so, dass die Grünen alles richtig machen. Das Heizungsgesetz war ein kommunikatives Desaster. Und ihre Besserwisserei und Überheblichkeit kann nerven. Und meinetwegen sind sie auch in Teilen ideologisch. Aber das rechtfertigt alles, keine Angriffe und Attacken. Und wenn Leute auf der Straße aggressiv werden, sollten politisch Verantwortliche ihre Worte abwägen. Schluss mit Fake und überzogenem Populismus. Wer überzeugende Politik macht, hat das doch wohl auch hoffentlich nicht nötig.
0: Ein Kommentar von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der grenzüberschreitende Protest, der sich gerade vor allem in Richtung Grüne entlädt, ist auch ein Produkt des entfesselten Hasses im Internet. Wo freie Rede zu Hassrede wird, soll in der EU der DSA, der Digital Services Act, greifen. Ein Gesetz, das Digitalkonzerne stärker in die Verantwortung nimmt für das, was auf ihren Online-Plattformen passiert. Auch, aber nicht nur im Fall von Hasskriminalität. Der DSA gilt bereits seit einigen Monaten. Morgen werden die Schrauben nochmal nachgezogen. Frage an Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter. Worum geht's genau beim DSA?
6: Ja, man kann sagen, es ist eine Art Grundgesetz für das Internet, ähm, welches dafür sorgen soll, dass das Internet ein sicherer und angenehmer Ort wird. Und ähm, ja, da kann man sich natürlich vorstellen, da passt Hassrede erwartungsgemäß nicht so gut dazu. Der DSA, der soll jetzt den Nutzern Instrumente an die Hand geben, sich dagegen zu wehren, also Anlaufstellen und standardisierte Beschwerdeverfahren. Aber es geht bei diesem Gesetz nicht nur um Hassrede, weil es sind nicht nur die sozialen Netzwerke im Blick, sondern zum Beispiel auch Online-Marktplätze oder App-Stores. Und da geht es dann eher darum, dass auch im Internet sichere Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, also keine gefälschte Ware im Umlauf ist. Da werden dann die ganz großen Plattformen dazu verdonnert, eben auch stärker darauf zu achten und Vorkehrungen zu treffen. Und was genau verändert sich an den Regeln ab morgen? Also im Wesentlichen wird eigentlich nur der Wirkungskreis erweitert. Also die Dienste, die mehr als 45 Millionen aktive Nutzer im Monat haben, das entspricht ungefähr 10 Prozent der EU-Bevölkerung, die müssen die ersten Regeln dieses DSAs schon seit Monaten umsetzen. Also es betrifft natürlich die ganz großen Player, rund 20 sind das jetzt an der Zahl, Amazon, Booking, Google, Facebook, Instagram, YouTube. Jetzt müssen sich halt eben auch kleinere Anbieter, wie zum Beispiel der deutsche Online-Marktplatz, klein äh, Kleinanzeigen an die neuen Regeln halten, wobei man aber sagen muss, grundsätzlich gilt, die kleineren und mittleren Unternehmen, die müssen weniger Vorgaben umsetzen als die ganz großen, denn die werden direkt von der EU-Kommission kontrolliert und müssen regelmäßig auch berichten, was sie selbst gegen Hassrede tun im Netz oder dagegen, dass gefälschte Ware zum Beispiel bei ihnen angeboten wird. Und das wird dann auch unabhängig geprüft. Ja, und dieser DSA, der kann dann auch zu einem scharfen Schwert werden, denn bei ganz schweren Verstößen wird es dann teuer für die Unternehmen bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die könnten dann fällig werden. Soweit
0: die Regeln für die Unternehmen. Was verändert sich für Internetnutzende? Wie können die von diesem DSA
6: Gebrauch machen? Nun, es geht ja bei diesem Gesetz auch um mehr Transparenz. Also ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Bei den ganz großen Plattformen dürfen die Verbraucher zum Beispiel auch einsehen, wie die personalisierte Werbung zustande kommt. Also in Grundsätzen sollen zumindest die Plattformen offenlegen, wie ihr Algorithmus funktioniert. Und wenn man will, soll man diese personalisierte Werbung dann auch abschalten können. Da gibt es auch ganz bestimmte sensible Merkmale, die dürfen gar nicht mehr für gezielte Werbung genutzt werden. Also das wären dann so Eigenschaften wie Religionszugehörigkeit, politische Einstellung, sexuelle Orientierung. Und äh, Minderjährigen, denen dürfen gar keine personalisierten Anzeigen mehr ausgespielt werden. Und wie kommt das alles an bei Unternehmen, aber auch bei Netzrechtlern? Also das Gesetz ist ja das erste dieser Art weltweit, also insofern geht man auch davon aus, dass es zu einem Vorreiter wird, also ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung auch kopiert werden könnte. Was die Unternehmen angeht, da hofft man ihnen jetzt auch genug Vorlaufzeit gegeben zu haben, um sich auf die neuen Regeln vorzubereiten, aber man muss sagen, so richtig rund läuft es noch nicht. Also die EU-Kommission hat zum Beispiel schon ein Verfahren ähm, nach dem DSA gegen X eröffnet, weil dort seit dem Gaza-Krieg Falschinfos und vor allem halt auch Antisemitische Inhalte zugenommen haben. Auch hat ähm, die EU-Kommission schon mehr als 15 Verwarnungen bei anderen Plattformen ausgesprochen. Also so ganz rund läuft es noch nicht. Vielleicht noch eine Sache, die Verbraucherzentrale, die hat 100 Tage nach Start des DSAs eine Untersuchung gemacht, wie das mit den großen Online-Plattformen aussieht. Halten die sich an die Vorgaben und auch da war das Ergebnis eher ernüchternd. Also die Werbekriterien werden nicht transparent gemacht oder es gibt auch gewisse Praktiken, die eigentlich nicht mehr sein sollten, aber trotzdem passieren. Zum Beispiel würden Amazon Booking, Google Shopping oder YouTube ähm, sogenannte Dark Patterns verwenden, die eigentlich verboten sind. Also das sind so manipulative Designs, die Verbraucher und Verbraucher zu einer Aktion überreden sollen, die eigentlich ihren Interessen widerspricht. Also man klickt sich so durch, sieht nicht so richtig, worum es geht und plötzlich hat man dann quasi ein Abonnement abgeschlossen. Also genau, das sind alles noch die Dinge, die eigentlich dem Geist des DSA widersprechen und noch nicht glatt laufen.
0: Die EU verschärft ihren Digital Services Act, Paul Vorreiter berichtete für uns aus Brüssel. Manchmal stecken hinter sperrigen Worten große Fortschritte. car t zell ist ein Beispiel dafür. Die ist aktuell für die Behandlung von bestimmten Krebsarten zugelassen. Doch Studien aus der ganzen Welt zeigen, offenbar können diese Zellen auch bei Autoimmunerkrankungen eine Wirkung zeigen. Fachleute sprechen schon von einem kleinen Wunder. Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion weiß warum.
7: Wenn es um neue Behandlungsformen geht, bleiben Fachleute meist zurückhaltend. Abwarten, vorsichtig bleiben, bloß nicht zu große Worte wählen. Wenn es um KT-Zellen geht, die man bei Autoimmunerkrankungen einsetzen könnte, klingt das bei den behandelnden Ärzten ganz anders.
0: Ich hätte es äh, fast gesagt, dass es ein Effekt ist, als ob ein kleines Wunder passiert. Im Moment sind wir sehr
3: ja, euphorisch und, und elektrisiert.
7: Noch steht die Forschung am Anfang. Erst etwa 100 Menschen mit einer Autoimmunerkrankung wurden experimentell mit KT-Zellen behandelt. Doch die Ergebnisse sind beeindruckend. Ein Beispiel dafür ist Fabienne Schröder. Die 34-Jährige hat Myasthenie, eine schwere neurologische Autoimmunerkrankung. Bei längeren Strecken war sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Lunge wurde immer schwächer. Ich bin von einer Krise in die nächste Krise gerutscht, konnte immer schlechter atmen. Meine Geringung, mein ganzes Immunsystem feuerte immer weiter, sodass man nachher mit
8: dem Rücken an der Wand stand und gesagt hat, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, dann würde ich auch daran versterben irgendwann.
7: Bei einer Myasthenie werden die Signale zwischen Nerven und Muskeln durch fehlgeleitete Antikörper blockiert. Als letzte Möglichkeit hat Fabienne Schröder in der Uniklinik Bochum eine KT-Zelltherapie bekommen. Eine Gentherapie, keine Kleinigkeit. Ich
8: hatte Todesängste, das nicht zu überstehen, dass die Therapie
7: so eingreifend ist, dass ich da nicht mehr rauskomme. Ich hatte aber letztendlich keine andere Wahl. Nach der Behandlung gab es tatsächlich Komplikationen. Fabian Schröder musste zeitweise auf die Intensivstation, war wochenlang im Krankenhaus. Doch es hat sich ausgezahlt. Bereits nach wenigen Monaten kann sie wieder kleine Radtouren mit dem E-Bike machen. Sie läuft ohne Schwierigkeiten und auch die Muskelkraft und Lungenfunktion sind zum Teil wieder wie bei einer gesunden Frau. Das hatte auch das behandelnde Ärzteteam aus Bochum so nicht erwartet. Ralf Gold ist Direktor des Katholischen Klinikums in Bochum. Gemeinsam mit einem Bochumer Krebsspezialisten hat der Fabian Schröder betreut. Ich habe in
0: 36 Jahren Myasthenie-Therapie an deutschen Universitäten nie eine Patientin gesehen, die aus dem Elektrorollstuhl quasi wieder ins Leben zurückgekommen ist.
7: Bisher werden KT-Zellen bei bestimmten Krebserkrankungen erfolgreich eingesetzt. Auf die Idee, sie auch bei Autoimmunerkrankungen anzuwenden, kamen die Bochumer durch die Erfolge eines Ärzteteams der Uniklinik Erlangen. Sie setzten diese Therapie das erste Mal weltweit bei einer Patientin mit einer schweren Autoimmunerkrankung ein. Die junge Frau hatte Lupus. Ihr Körper griff die eigenen Organe an. Es wurde lebensbedrohlich. Die KT-Zellen hatten einen erstaunlichen Effekt, erklärt der Direktor der Rheumatologie und Immunologie aus Erlangen, Georg Schett.
6: Die Patientin konnte mit der Infusion der KT-Zellen alle Therapien beenden. Sie war Cortisonfrei und sie hatte keine Immunsuppression mehr. Und sie ist jetzt drei Jahre später immer noch komplett äh, krankheitsfrei und therapiefrei. Und das war schon etwas, was uns überrascht hat.
7: Zurzeit dürfen nur sehr schwere Fälle an den Studien teilnehmen, wenn alle anderen Behandlungen fehlgeschlagen haben. Und so vielversprechend diese Ergebnisse für die Forscher bisher sind, sie müssen noch durch große Studien bestätigt werden. Noch ist es eine experimentelle Therapie.
0: SWR-Wissenschaftsredakteurin Veronika Simon berichtete von einem Forschungsdurchbruch bei der Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen. Und wir kommen zur Wirtschaft. Letzte Woche hat das Bodenpersonal an mehreren Flughäfen gestreikt. Ab morgen sind die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines dran. Von Samstag früh um 01 bis einschließlich Montag kurz vor Mitternacht legen sie die Arbeit nieder. Betroffen sind der Münchner und der Frankfurter Flughafen. Stefanie Geisler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Die Lufthansa zahlt doch längst höhere Pilotengehälter, hat quasi die Gehaltsforderung erfüllt. Warum jetzt schon wieder Streik?
8: Naja, weil der Mutterkonzern Lufthansa quasi an der Gewerkschaft Cockpit vorbei verhandelt hat. Man hat sich einfach mit dem Betriebsrat des Tochterkonzerns Discover geeinigt. Materiell wurden also die Forderungen erfüllt. Aber das Ganze hat jetzt den Status einer Betriebsvereinbarung und eben nicht eines Tarifvertrags. Und das will die Gewerkschaft Cockpit natürlich nicht so stehen lassen. Und deshalb erhöht sie mit diesem dreitägigen Streik jetzt den Druck. Die Lufthansa hat auch schon signalisiert, dass sie bereit sei, weiter zu verhandeln.
0: Welchen Nachteil haben denn konkret die Piloten- und Pilotinnen von so einer Betriebsvereinbarung?
8: Das habe ich den Sprecher von der Gewerkschaft Cockpit Bayer auch gefragt. Im Hier und Jetzt gibt es quasi keinen Nachteil. In die Zukunft gerichtet, aber theoretisch schon. Man muss sich vorstellen, wenn man einen Tarifvertrag aushandelt, dann hat er ja eine gewisse Laufzeit, sagen wir jetzt mal beispielsweise 24 Monate und dann folgt automatisch nach Ablauf eine Neuverhandlung über die Inhalte und dann haben eben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und ihre Gewerkschaft das letzte Druckmittel: Druckmittelstreik, die höchste Eskalationsstufe, also um aufs Neue, bessere Bedingungen zu erzwingen. Bei einer reinen Betriebsvereinbarung ist das natürlich nicht gegeben. Die Lufthansa hat das sehr klug gemacht. Mit diesem Angebot an den Betriebsrat hat man ein Stück weit natürlich versucht, der Gewerkschaft die Luft aus den Segeln zu nehmen. Ein strategischer Schritt, um den Rückhalt in der Pilotenschaft zu schwächen, mutmaßlich. Matthias Beyer von Cockpit hat aber versichert, es sei nicht gelungen. Im Gegenteil, der Zuspruch sei im Laufe dieser Verhandlungen immer größer geworden. Es ist ja ein Betriebsgeheimnis, wie viele Arbeitnehmer konkret in einem bestimmten Betrieb bei einer Gewerkschaft organisiert sind. Also wie viele der 420 Discover-Piloten Mitglied bei Cockpit sind, das darf Matthias Bayer nicht sagen. Es seien aber durchaus weitere Piloten beigetreten, nachdem Cockpit den Arbeitskampf verschärft habe.
0: Und warum macht die Lufthansa das eigentlich an der Gewerkschaft vorbei verhandeln?
8: Naja, die Tarifpolitik ist für die Lufthansa ja schon komplex, um nicht zu sagen sehr kompliziert. Es gibt das Bodenpersonal, das Personal an den Sicherheitskontrollen, die Kabinencrews, dann die Piloten, über die wir jetzt sprechen. Der Konzern kämpft da einfach schon an ziemlich vielen Tariffronten. Die Gespräche sind schwierig. Mit dem Betriebsrat ist so eine Verhandlung natürlich übersichtlicher, verständlicherweise. Jetzt gibt es aber auch offenbar eine grundsätzlich neue Strategie, die die Lufthansa verfolgt, um eben noch mehr Entspannung in, in die Tarifpolitik zu bringen. Eine sogenannte sozialpartner -Charta. Darin sollen also neue Regeln für den gegenseitigen Umgang festgeschrieben werden, darunter auch Rahmenbedingungen für Arbeitskämpfe. Konkret heißt es Vorankündigungsfreiheit. Festgelegte Eskalationsstufen, verpflichtende Mediation steht da drin, Zwangsschlichtung. Die Gewerkschaft Cockpit, die findet das nicht so gut, die sieht darin eine Einschränkung des Streikrechts und das will sie nicht akzeptieren. Das würde streng genommen letztlich auch an der Daseinsberechtigung einer Gewerkschaft rütteln.